0: 欢迎收听好家在，让家成为安心归属的所在。欢迎回到好家在，大家好，我是节目主持人心怡
1: ，我是家豪。
0: 哎，我们刚过完母亲节。我们今天就来谈谈父亲吧
1: 。好，<笑>
0: <笑>这次想跟大家分享的题目叫做《爸爸的超能力》。嗯，爸爸有什么样的超能力？在养育孩子的过程中，母亲的角色通常是比较被看重的，父亲的角色通常都是提供经济支持。嗯。嗯其实有很多的研究显示，父亲的角色，他可以提供给这个家庭更多、更丰富的能力跟资源哦。嗯，是的，我们就从历史来看好了
1: 。哎呦，讲历史了
0: 。对呀，在十九世纪以前呢，其实父亲的角色是一家之长、哦，哈，嗯，是一种比较至高无上的，也是家中道德的教育者。是那时候年代呢，还没有进入工业革命以前。通常都是在家工作，嗯，呃、啊，爸爸在哪里工作，其实你可以看得到他，嗯，就在你的身边，对，所以父亲会传承他的工作，嗯，给他的下一代，那同时也进行了很多生活啦，嗯，道德上面的教导，嗯，更甚也有包含信仰方面的教育哈。到了工业革命之后
1: ，工厂林立
0: ，嗯，所以父亲就离家去工作了。嗯。家中就剩下妈妈来照料孩子跟家务嗯嗯。嗯，这时候父亲他在教育的角色就比较削弱了
1: ，他就不在场。像你刚刚前面提到的，工业革命以前，可能我们家是农夫啊，哦，爸爸就种田，那全家都在附近。嗯,嗯,嗯或者是、呃、我们是猎人啊，打猎啊，或者是那种牧场有没有农场、嗯？我们做的事情大概都在家里的附近。是、嗯。嗯家庭的关系也会比较紧密一点，对。然后，并且那个时候的工作可能就是世袭，有沒有务农的，我们就一直都是务农。嗯哼、嗯。对，那工业革命之后就会有很多的不一样了
0: 哈、哦。那时候的父亲的角色就会剩下是物质供养，嗯，还有经济支柱
1: ，都、就是天经地义的。<笑>
0: 孩子也看着父亲的角色去学习，说：“哦，这个性别会做些什么样的事情？”嗯、到了二十世纪的七零年代左右，开始呢，在讨论父亲、嗯，有这个照料角色，嗯、提到说希望跟母亲一起共亲职、
1: 嗯，共
0: 同养育孩子的这个角色再次的被提起
1: 。嗯、大家可以看到，就是我们这这几年不是有疫情嘛。很多工作又变 work from home、嗯啊、在家工作。哎，当父亲又很常出现在家庭
0: 。是的，今天我们就要从研究来看看父亲对于家庭，特别是在孩子身上有哪些的影响力哦。嗯，讲到父亲在养育这个角色，嗯，想在以我们华人来说，恐怕还是一个比较陌生的状况哈、哦。嗯。我们会看到说，因为妈妈在孩子出生之后，如果有母喂母乳，嗯、是通常孩子就会比较黏着妈妈。嗯，那父亲就会觉得说，啊，他都黏你啊，都去找你就好啦。嗯」嗯、哦，其实有研究指出呢，孩子出生以后，母亲跟父亲呢，同样在他们的身体里面都有一种荷尔蒙叫做催产素会提高了、哦。嗯。那它会让人呢感受到平静，然后减少焦虑、嗯，会满足，还有安全感，也会有信任感，减少恐惧。嗯
2: 哼
0: ，好，所以这个是父亲母亲呢一样都会有这样的变化。是催产素又称为爱的荷尔蒙。嗯，所以就是不只是母爱会大爆发哈，其实父爱
2: 嗯
0: 也是会跟着萌发。嗯，那我们来看一下哈、哦，父亲跟母亲对于孩子的。这个依恋关系通常在婴儿出生的第一年，父亲跟母亲都会产生催产素，孩子呢会对于母亲表达出比较偏爱啊，或者是说要跟母亲分开的时候，那个分离的焦虑会非常的明显。嗯，但是到了这个 baby 的第二年，各位爸爸不要气馁，到了第二年呢，这个女孩子她会对父亲跟母亲的依恋没有明显的倾向了。然后男孩子呢，反而会对于跟父亲的交流，嗯，表现出明显的偏好，嗯，嗯哦，正所谓什么单顾的系列
1: ，戏棚底下待久了哈，就厉害
0: 所以呢，这个蒙特利尔大学的丹尼尔帕奎特<笑>学者说，父亲跟孩子的依恋关系比较像一个启动式的关系什么意思呢？哦、呃，他认为母亲跟孩子的关系比较多是这种抚慰啊，使孩子平静下来。嗯、那父亲呢，比较是带领着孩子，引领他们走向世界。表现的更为突出、嗯。良好的父子或父女关系会影响到孩子呢，他们愿意去超越极限，然后勇于面对危险，抗压能力比较强，在陌生的环境会比较不害怕，敢于独立生存。这个就是父亲的超能力开始展现了
1: 。嗯哼，我想大家不知道有没有在网络上看到些有些很有趣的影片，就是在拍父亲怎么样照顾一个孩子，有一些想都想不到的方法都会跑出来。特殊的是不是？对，例如说他们玩的游戏啊，会变得哦很刺激啊，很激烈
0: 、嗯哼哼。
1: 或者是父亲很会取巧哦，就是在照顾孩子的时候。例如说，我前阵子看到一个影片，就是一个父亲坐在沙发上。然后他就把他的小孩呢，那大概是一个 baby，、嗯、然后把他塞在他的裤子，用那个裤子呢绑在他的身上。哦、然后那个小孩子就啊,啊啊啊啊啊，然后就趴在父亲的身上，感觉到很安全。然后父亲呢一下睡着，然后再起来看一下孩子，他<笑>就睡着，起来看一下孩子。你就会想到说，这个可能是一个妈妈做不出来的事情。对啊。就是把小孩子放在他的裤子里面，哎，那我记得我跟我女儿呢，前在骑摩托车的时候，天气蛮冷的嘛，可她又穿不够，给用还给用，哎，<笑>然后呢，我就有一个外套很大件，我就把它套在里头，这个也是妈妈比较不会做出来。第一个，妈妈可能没有这么大件的衣服，<笑>哦，那妈妈也不会觉得说可以这样操作哈、哦。那父亲就会想一些有的没的哦，但是我想就是就是一个男性跟一个女性可能在先天上就有一些不同。有一些观念啊，有一些呃做法就会不太一样，所以我想就是刚刚你提到的父子或者父女关系呢，会去影响他们。哎、欸，例如说超越极限啊，有面对危险啊，<笑>是抗压能力强、啊，为什么？那他们都在经历那种危险怪怪的事，<笑>对，然后走在那个危险的边缘，很多时候都是妈妈看到父子啊在干嘛的时候就，就、哦、我很紧张，你也大概三把冷汗，对不对？嗯
0: 那学者就讲到 说， 父亲跟孩子呢之间这种启动的关 系， 主要就是透过身体的游 戏，
2: 嗯，
0: 所以父亲呢很厉害的强项就是会花时间跟孩子有游戏性的互 动， 嗯， 那母亲呢就比较多是照料型的 啦， 嗯 嗯， 而且他们玩的(笑)呢是不太一样 的， 母亲通常都是跟孩子玩认知游 戏，
1: 嗯，
0: 比较不会是身体的游 戏，
1: 比较没有打 闹，
0: 哈 哈， 哎， 对， 而且。Daniel 帕奎特这位学者，他认为说打闹游戏还可以提升孩子的责任心、嗯自信心跟竞争力。嗯哼，都是得呢？<笑><うし><笑>为什么呢
1: ？这个游戏呢，就是有胜负，嘛、哦，对不对？有胜有负嘛，然后有团队的游戏，真的、哦，好，两个人组 team 有没有？你要负责啊，就是玩游戏，其实有很多自然而然会带给他们的一些训练，好一些责任感。嗯
0: 好哦，接下来我们就来看看爸爸在家庭当中的参与程度会带给孩子们什么样的影响、嗯。好，首先第一个呢是对于认知还有行为功能上面的，那无论是男孩或者是女孩哈，如果在童年的时候可以得到父亲比较大的参与，都可以预测出他们有更高的智商、更好的学业成绩和更少的行为问题。嗯，这边的参与呢，其实就是包含了三个程度咯。第一个呢，叫做互动程度，嗯，刚刚有提到玩游戏，或者是用语言跟他们讲话啦、讲故事啦，嗯，啊，甚至是照料等等多种形式的互动。那第二个呢，叫做可及程度啦，嗯，就是说当孩子觉得自己需要父亲的时候。他可不可以得到对方的回应？可
1: 、嗯、可不可以触及资源？那個、是触及的
0: 可碰到。哎、欸、，OK， 或得到这样的程度。在第三个程度叫做尽责程度，就是说孩子他们呢在成长需要的资源，包含物质上啦、啊，或者其他等等无形的。嗯，那父亲可不可以提供？是好，这个叫尽责程度。以上就是父亲参与程度的三个指标。好所以，当父亲参与的越多，孩子在认知跟行为功能上就会表现的越好。嗯，我们来看一下，接下来有一个研究是针对美国的家庭，哈，他说在家庭完整，然后跟父亲拥有高品质关系的孩子，与在完整家庭中，但是父亲参与程度比较低的孩子相比。这个孩子在青少年时期品性不端的几率呢，就是前面是后面的一半。所以在完整家庭中成长，但是如果父亲参与程度比较低，那品性不端的几率反而是最高的，嗯、甚至高于单身抚养的孩子，嗯，这个嗯很奇特、嗯。所以不是家庭完整就好，就是你还要去参与，那、嗯、它的程度是更甚于单,单亲，单亲抚养。
1: 我觉得有可能是说，因为单亲的妈妈在抚养的孩子，孩子会看到母亲其实是花了很多的心力啊，甚至要工作啊、嗯，然后又要回家照养他们，所以他们看到母亲的辛苦，他们会比较去体谅或者是去在意他的母亲啊，嗯的、嗯，所以他们比较不会遭奸欺的哈，就是他们从小就必须要比较成熟一点。那在家庭健全，但是父亲参与度少的家庭，有可能的是，他们觉得，哎、欸，家里怎么总是少一个人？他们有，但是有的不健全、啊、反而会造成他们一种更大的落差
0: 。有期待，有伤害，是吗
1: ？对对对，期待，哎、欸，爸爸好像没有摄入在这个里头，反而那是有一种像是忽视，嗯、你知道吗？就是那种忽略、哦、忽略的感觉。我的爸爸对我来讲就是一个室友，嗯,
2: 嗯
1: ，或者楼友。他在，但是他跟我的连接没有哈、哦，可是他们却会期待父亲有一些角色，可是，嗯，他那个落差反而导致说他会去做一些负向的行为，希望引起父亲的注意、哦。我记得我看过，就是很多的、呃、研究啦、啊，就是说没有得到关注的时候，反而是更严重，嗯，所以可以通常孩子会更想要得到关注，所以他会朝负向的去做，
0: 引起注意。
1: 他没办法好到让父亲可以来给我一些口头的称赞或者是关怀的，因为他不够好，没办法。他们能操作的就是互相，因为要坏很快嘛，容易嘛。反而这样可以得到关注，嗯、对。所以我觉得可能是可以从这个角度去看这个事情，这
0: 个原因、嗯。那这一点真的非常重要。
1: 嗯
0: ，就是不要人在，然后心不在。对，或者是只扮演某一种工具性的角
1: 色。哦，特别好，特别现在又有个手机。这个侵入我们的家庭
0: 嗯。嗯，如果我们有觉察到这个部分的严重的时候，我想它反而会是一个更大的帮助。嗯，就是对于孩子们未来的发展，嗯、言行上面，好、呃，特别在青春期的时候，呃，会减少他们品性不端或者是一些生命的危机。是。像他也有提到说，女孩在青春期意外怀孕的几率呢，一样就是她是家庭完整。但是父亲参与的程度比较低，意外怀孕发生的几率是最高的。嗯，那我们接下来看父亲的超能力。第二个部分是对于我们精神健康的影响。嗯，在忧郁症的发病率上面呢，在完整家庭中成长，但是父亲参与度比较低的孩子呢，他的忧郁症发病率会高于单身母亲抚养的孩子。然后呢，是跟父亲关系比较好的孩子的三倍。现在忧郁症其实蛮严重
1: 的。嗯，因为现在的社会啊、哦，现在的世界啊、哦，实是太多压力来源啊，有童财啦，有网路啦，对有各式各样的期待啦。这个世界虽然好像科技很进步，物质很丰富，嘿，可是呢，我们在心里所需要面对的这些挑战呢，其实应该远远大于过去。嗯，因为像过去可能你只要担心，比如说农业社会好了，担心就是农作物有没有种好啊，天气好不好啊，有没有下雨啊，台风是不是来啊？那现在有没有大家看那个新闻，就是一下子哪里疾病，哪里有战争，哪里有缺什么，然后经济啊、嗯，好像呃股市崩盘啊，还是什么的，哇，你要担心的事情太多了
0: ，非常多，而且都看得到。
1: 对，又是加上网络嘛，手机大家取得资讯的越来越多，那网络上一大堆真真假假的讯息，你又很难去辨认它。嗯，那有听到呢，很容易就被去影响到。就像 email 一来， e 的讯息一来，就你想说啊，又要处理，要干嘛？哦，嗯哼，以前都不会有这些哦，所以他们的压力来源会很多。父亲的参与不止父亲啦、啊，就母亲的参与也很重要，就是高程度的参与，能够让这个孩子呢有地方去解他的压力。嗯，有时候他们的发展不够完整，和知识不够，然后他们的见识不够多的时候呢，他们都全部自己扛
0: 。所以我们需要关注到孩子的精神健康。嗯，接下来呢，爸爸的超能力三就是会影响孩子成年后的亲密关系。那父亲其实是孩子生命中第一个男性的形象，嗯，好，他的形象会给自己的孩子树立起来，就是这个性别的一个样子，哈。那他对待女性的方式也会是孩子学习的范本哦，嗯。研究显示呢，如果父亲在家中跟母亲去分担家务，无论孩子的性别是什么，都会形成比较平等的女性观，嗯。同时呢，在这些女儿中。他们长大后自尊的水准也会比较高，
2: 嗯
0: ，他们会更相信自己值得被爱，嗯，然后他们对于自己发展的期望会比较高，嗯，所以父亲跟母亲呢，他们怎么样回应我们，也影响着你对别人的信任，嗯哼，我们说这个叫依附关系，那依附关系有分几种，有分为安全的跟不安全的，所以当父母亲双方。都可以去回应孩子他们的需要的时候，嗯，那他们就会发展出安全型的依附关系嗯。嗯哼，根据研究指出，安全型的依附关系将来也会拥有比较好的人际互动，比较能够信任他人，更容易跟人家建立起亲密长久的关系。嗯，因为他在亲密关系中会有足够的安全感，也比较可以跟伴侣进行情绪交流。嗯，再来呢，就是父亲对母亲的一个方式，也会是我们眼中亲密关系的最初范本哦。我们看爸爸怎么爱妈妈，他们如果是满怀爱、彼此信任，双方的关系是亲密的、有回应的，孩子就比较会认为说，哦，嗯、那我也要用这样的方式去爱一个人、嗯、信任一个人。同样，父亲在亲密关系中怎么样面对冲突，嗯，也是一样，哦那如果说父亲会使用粗暴的方式，包含身体的啦，或者是语言上，或者是一种冷暴力，冷暴力就是都不处理，冷战这种方式、啊，那孩子其实他也会去吸收，样样他可能认为说哦，这些就是亲密关系中会出现的，以后当然就靠他自己的学习，嗯才会知道说在他们关系的冲突里面、嗯，其实有其他的表达处理方式嗯。嗯哼，今天我们就谈到父亲的超能力。嗯，接下来就来访问一下嘉好
1: 。嗯，嘉、嗯、公
0: ，就是你对于当爸爸，嗯，这十几年来，你、嗯、有没有什么样的心得
1: ？我觉得当父亲很好玩的一点，就是说跟你的孩子哦，重新再经历一次成长。嗯，对，也许小时候你有可能没玩到的啦，或者是你没有注意到的点，你可以从跟你的孩子的互动过程当中去去经历，再一次经历那一个。我觉得这件事是很有趣的。然后孩子的照料不是容易的，但是你看到你的太太，就是她也是一个人，跟我们一样，我们是人、嗯，我们有我们的需要，其实太太有她的需要。那如果像呃心仪，欣你是在家家庭主妇为主、哦、嗯，偶尔外出工作的这种比较少部分。你承担的压力可能跟我就会不太一样，嗯，就像最近就是疫情的关系，很多的孩子都在家里，家庭主妇可能就是每天要面对的孩子啊，你要处理他的上课啊，处理他的情绪啊，嗯
2: ，处理他的需求啊，
1: 他会说妈妈妈妈妈妈妈妈,妈，那个疲劳轰炸其相当不容易哦、啊，所以我觉得如果身为父亲的我，身为先生的我呢，看到这个需求，你会想说，哎，那我能帮他做什么？哦、oh, ，我能够帮他减轻什么、嗯嗯？那我觉得这个关系是互动的，就是说，当我看到你的需求的时候，我给你一些帮助跟支持的时候，嗯，我太太心情舒服了，嗯、她有得到休息了、哦。我们常常听到那个喘息服务嘛、哦，<笑>太太也需要喘息一下。是，那反过来，当先生需要喘息的时候，太太也可以理解，大家互相双方是一个良性的循环。嗯，那我觉得他、啊、现在就是太多家庭里面先生比较没看到这方面的需求，他觉得我已经把我的责任尽了，对，但是可能没有给到太太要的需求，那、嗯、有时候就是我们没有给对东西，我们还以为我没有给，嗯、这比较可惜。其实你是善意，可是对方没收到，所以、呃、我就会关注我太太的需要，那我就会去在意啊，可能可以给他什么支持。那我觉得更重要的就是你跟你太太的关系是良好的，是紧密连接的。那再说的话，跟孩子的互动，我我觉得有一个责任就是，我们身为父亲，对于孩子的未来啊，我们希望他变成一个怎么样的人？嗯，怎么样对这个社会有贡献？哈，或者对这这个世界，也许就是我们最大的成就就是我们养了这个孩子啊，这个孩子可能未来要嗯嗯要对这个世界很有很大的影响。是，所以我都会想到这一点，嗯、就是说我现在给他什么，嗯、或者我可以改变什么、嗯、这个管教的方式、嗯
2: 嗯，或者是
1: 我还有什么可以在更好的，或者是我有什么错误对待他的地方，嗯哼，呃、嗯嗯，错误的就可以跟他道歉，然后好，对不对？嗯、然后更好的，我们就去学一些新的东西、嗯，或者一些调整。那我们也希望他成为一个更好的人，嗯，因为他还在一个发展的过程当中，我相信他有无限的潜能，对，只是我们要给对的东西。给好的东西 ，garbage in 的就是 garbage out， 垃圾进就是垃圾出。以前我会觉得这个很多，就是我们要给他多的资讯。我觉得很多时候是他会返回来给你一些 input， 他给我的学习资讯呢，哇，也是很好的，很棒的。因为哎，有些东西我真的也没有注意过，我也没有学到过，可是他可以告诉我，我就觉得那我的世界好像又更扩张，我的世界好像又更多的多元的角度跟观点了，从我的孩子身上。我也可以跟他聊一聊，你们在忙什么，学校在流行什么。那跟他讨论一些他们在意的事情，就会跟孩子距离就很近。比如说像之前小朋友很风靡这个《鬼灭之刃》，我因为我有看过嘛，所以我我女儿就会跑来找我讨论啊。爸爸，你觉得那个祢豆子啊，是什么上弦之一啊？哈、哦，等等
0: 。你跟我话拢唔知。哎<笑>，你跟我
1: 对。那也是因为我有接触嘛，那我想到这个妈妈呢，应该没有兴趣在这一块。哎<笑>、欸，对。那所以，哎、欸，这个时候就是父亲呃可以跟孩子切入的点。
2: 对
1: 啊。爸爸不用都会，妈妈会的，爸爸可以找到自己的角度跟切入点，跟孩子来互动。真的。那妈妈可以找到他们自己的切入点。哈哈。<笑>所以，对。那你这样的切入点呢，大家就会很丰富。是，彼此是合作的，呵呵对
0: ，不是竞争的关
1: 系。没错，这样我觉得很好玩。
0: 对啊，所以每个人都愿意投入，然后每个人愿意成长，嗯，那这个家呢，就是就像佳瑶讲的，是一个很丰富、很有趣、嗯，然后又可以在这边，得到滋润、嗯，得到休息，嗯、得到保护的一个地方
1: 。嗯、是，那我补充一点，就是我们在家庭里面总是会遇到一些难关啊，每一个人都会遇到自己的困难啊，嗯，那如果我们能够在这样良好的关系里头，彼此扶持啊，也许有一些难关是全家一起面对的。问题都会发生，困难都会产生，对，嗯。那我们可能没办法控制它，但是我们可以控制我们怎么去回应这件事情。当你经历过的那一段风暴之后，你们的关系其实会更加的紧密，更加的坚韧。就是很多植物呢，它经过风吹雨打雨淋，哇，然后它会长得更坚强。
0: 嗯，跟抓的更牢
1: ，是因为他必须去克服或是面对这些难关。我想这也是家庭的韧性，是父亲跟母亲，还有跟孩子们可以一起在关系里头去培养的，让家真的成为一个避风港
0: 。所以，我们就是一个团队，每一个人的投入都非常的重要。嗯，今天我们特别提到了爸爸的超能力，嗯、我们也想要鼓励各位爸爸们。可以好好的发挥上帝给你那份呼召，以及他所给你的各样的能力、嗯、是，然后可以投入在你的孩子，投入在你的家庭当中是。那之后就期待你的孩子可以成为世界美好的祝福
1: 。<笑>是
0: 。好，谢谢收听，好家在
1: 让家成为安心归属的,的所在。我们下次见
0: ，拜拜。Bye bye 如果你喜欢我们的节目，请记得订阅和分享哦。